0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, al Ponchote Podcast. Qué gusto ver a todo el mundo por aquí desde el principio, que lleguen temprano, que estén desde antes como sangar y que siempre llega, ya sabes, haces, Nora, Elizabeth. Hoy está muy bueno. Saludos a todas las personas, ¿eh? Saludos, saludos. Voy a estar grabando podcast, así que tal vez no salude tanto, porque hay muchísima información. Muchísima, muchísima información, así que ya saben, este, voy a... Voy a estar, obviamente, ahorita comentando sobre todas las personas que se manifestaron, todas las mujeres, porque casualmente fueron mujeres todas las que están manifestando en esta ocasión. Ya después, pues terminando esta información, pues ahora sí ya cotorreamos y preguntas y respuestas sobre toda la información que estábamos teniendo. Y bueno, vamos a empezar con las, con, con las manifestaciones. Ya habíamos hecho aquí la reseña del nuevo libro de, de Anabel Hernández, que ya lo pueden ver aquí, primera y segunda parte, desmonetizados, pero no importa. <risa> Era con tal que ustedes tuvieran la información, aunque uno se quede mucho, pero así es, ya tienen la información, la reseña de, de, ese, de ese libro, que eh, está dando mucho de qué hablar, pero sí creo que en una de una forma un poco más negativa porque no siento honestamente que se está hablando de algo de fondo, sino que está hablando como el chisme de quién se acostó con quién y por qué y cuál razón y cuál sí y cuál no. Y se convirtió más como en a quién lanzamos a la hoguera para ver a quién este, quemamos. Necesitamos gente a quién está quemando más allá de, de eso, de, 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 de que se hable de, de lo complicado que es este mundo, de lo difícil que lo tienen muchas mujeres a, al estar ahí, cómo muchas toman la decisión de hacer eh, tener relaciones por dinero y cómo... Pues también ponen en riesgo su vida, porque también es algo complejo, cómo se liga el medio del espectáculo con el crimen organizado, o sea, hay muchas cosas de las que se pudiera estar hablando, y lo único que veo todo el tiempo es chisme, 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 chisme. chisme. Y está pues está feo, honestamente, que se hable más del chisme y no, y no de las cosas importantes. Por ejemplo, bueno, ya Raquel Vigorra ya se manifestó también, ya la estuvieron entrevistando ya ella dijo... Pues que el señor Don Tamalito, pues que ni lo conoce, que nomás lo conocía como licenciado sabe quién y que pues muy amable y que trabajaba en un lugar y que trabajaba mucho y que nunca le sacó, este que nunca le pagó ninguna casa, que ella la sacó fiada en, en cómodas mensualidades, que, que mentira, pero que no va a ser nada, eh, que no va a ser demanda porque como que se vio y como que sí y como que no, está bien honestamente yo lo que sí creo es que prefirió evadir el tema y tiene una familia y hay que respetar eso, si no quiere hablar del tema no tiene por qué hablar y su declaración más allá de que la gente pueda creerle o no, es correcta, ¿qué es lo que esperan que diga? ¿Que se inque y pida perdón en la plaza? ¿Que, que confiese que hizo algo malo? No, hizo lo que, lo, lo, lo que tenía que hacer, que era salió, dio la cara, se llevó bien con la prensa, minimizó un poco lo que pasó, se rió, eh, dijo que era una mujer muy trabajadora, que sí es una mujer muy, muy trabajadora, no hay forma de, de decir que no, y, y bueno, este, decía que no, que nunca hacía fiestas, que nada pasó, nada existió, ¿vas a demandar a, a Anabel? No, pues creo que no, dijo tal vez compro el libro porque me están di, da, diciendo mucha de la información, y luego ya conforme más iban comentando, no, pues ahora sí lo voy a comprar. Obviamente ya saben todo, al minuto uno, todas debieron, y es lo inteligente, haber mandado a comprar el libro o haber conseguido la información exacta, porque tú no puedes enfrentarte a la prensa si no sabes exactamente eh, de, qué se, de, de qué está hablando de ti, o de, pues en este caso sí es como una acusación, porque este libro es como una denuncia en la cual de quien se habla a las personas eh, se dice, ya hice ese libro, Nora, de los chamucos del poder, ya lo hice están de historia en historia ese, ese libro la reseña, así que si lo quieres ver, está en la lista de historia en historia eh, la lista de reproducción de aquí de YouTube, de reseñas ese libro ya está ahí eh, pero bueno, estuvo bien eh, estuvo bien que lo que lo, que lo que lo tomara de esa forma, creo que fue muy inteligente, Queré que deje que esto se prenda y que se apague y, y sobre todo como ella dijo, tal vez si fuera soltera lo tomaría de otra forma, pero hoy por hoy tiene una hija y me parece muy bien la forma en que lo, en que lo tomó. Galilea no ha hablado de esto, difícilmente va a hablar y solamente puso un post en Instagram donde dice pues, así con mayúsculas de yo me encargo de que todo esté bien y me enfoco en lo mío y me enfoco en la buena y no estoy fregando a nadie. En resumen, pues ya déjenme en paz, pues yo qué les hice. Ya dejen de estarme fregando, yo si lo hice no dice pues ¿qué les importa? Yo estoy trabajando. Eh, y también, el caso de Galilea es un poco más complejo, porque sí, lo que se habla ahí dentro del libro fue mucho más fuerte. Creo que al ella salir, llorar y negarlo, lo único que provocó es que soltaron doble de información o triple, y eventualmente yo creo que ella va a tener que hablar de esto. Porque si no, es aceptarlo o pone una, una denuncia que no puso, por cierto, que él sí la puso, o pone una denuncia, eh, o ya se queda callada y es una forma de aceptar lo que pasó y también estará bien, como dicen, el que calla, otorga, y, y creo que deberían buscar... Me extraña que una, una estrellotototota de la talla de, de Galilea no tenga personas cercanas a ella que le... Pues que le digan cómo hacer o cómo manejar la crisis, que no sea llorando, porque eso no, ya no es bueno, ya vio que no le funcionó. Eh, ella tiene muy buen sentido del humor, es una mujer que ya está hecha y derecha, que tiene una carrera consolidada, y creo que pues, tal vez decir, bueno, pues yo pude haber andado con quien quiera, Si anduve con Cuauhtémoc porque no andaba con él, o de alguna broma o algo por el estilo, al, algo que, que no quede... Que no quede hueco, por decirlo de alguna de, de, de alguna forma, que no quede un vacío de información que la gente llena con quien quiera. Es muy triste ver cómo esta información muchas personas lo están usando. Ahora sí que como dicen, para hacer leña del árbol caído. Y eh, aquí ya saben cuál es la dinámica, no lo voy a hacer. La información se dio como se tenía que dar, porque tampoco, bueno, callar también es pues, no está bien. La información se dio, tal cual, que es lo que viene en el libro, producto de la investigación de Anabel Hernández, y bueno, esa fue, si, si eso fue el comentario de Galilea que puso en, en su Instagram, de básicamente decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, <risa> adelante, pero bueno, ya, ya están empezando a hablar, obviamente todas van a empezar a, a, a negarlo, y vamos a, y me voy a enojar, y voy a ejercer acción penal, hay personas que tal vez, este, hola Lucila, eh, hola a todos, bueno, hay, hay personas que tal vez no se, no se vayan a, a, a manifestar, pero pues bueno, a mí sí me da tristeza porque sí creo... Ese libro tiene mucha información, mucha información relevante respecto a todos los, los medios. Está haciendo denuncias muy fuertes de, de cosas malas que están pasando en este país, en el medio del, en el medio del espectáculo. Eh, y no, se está minimizando, de nueva cuenta, un asunto tan importante como se dio con el clan Andrade, se está frivolizando y se está convirtiendo en un chisme de espectáculos. Y no es un chisme de espectáculos esto. Creo que sí hay que tomarlo con más seriedad, pero bueno, ya se manifestaron también ellas. También Wendy Guevara. Wendy Guevara ya se manifestó y dijo que no va a hacer telenovela con Juan Osorio. No me quiero imaginar el tamaño del berrinche que hizo Juan Osorio, porque ya te lo había hecho a Nicola, ya tenía la pareja, tenía todo pensado, pero miren, les aseguro que cuando hablaron de dinero... Wendy dijo, no me voy a estar encerrando tantos meses en una telenovela cuando puedo hacer presentaciones y llenarme de dinero. Wendy, qué inteligente tienes toda la razón, Wendy. Toda la razón. Estás en un momento en el que debes capitalizar, que por más que digan que llena, que no llena, pues ella le están pagando, ella le compran la fecha y ella va y cumple como, un, como una profesional. Eh, es responsabilidad de los empresarios llenar o no, ella lo único que tiene que hacer es llegar y dar un buen show y, y bien, inteligentemente, ¿por qué va a ser una telenovela y hacer millonario a la televisora o, al, o darle el crédito al productor cuando la que se puede hacer millonaria es ella? Que por cierto me dio mucha risa porque dijo, no, ya hay una fecha del Team Infierno donde todos pudimos coincidir y me va a llevar. Le voy a decir a Sergio que no ande diciendo dónde porque luego siempre la riega. Corte A, Sergio hace un en vivo y... y no, sí, ya, ya estamos hablando con Mérida, que es donde creo que vamos a ir todos ay, Wendy, 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 siempre tenía razón, y Sergio Tata ya la, la me regó que también, por cierto, tengo entendido hasta ahorita que no se ha manifestado, y no ha dicho nada respecto a lo que están diciendo. Eh, también, pues no sé, creo que es muy difícil de tomar, honestamente yo, lo único que tengo claro es que en una situación así, no me quedaría, no me quedaría callado, sí, sí, haría cualquier tipo de, de comentario, Estoy Estoy de acuerdo, cuando mucha gente te tira hate de la nada, lo mejor de repente es ignorar y dejar que pase. Eh, pero en una acusación tan seria, cuando es únicamente hate, pues bueno, la verdad es que ignorar es la mejor forma de, de debilitar a toda esa gente descerebrada de que solamente están llenas de odio y lo único que quieren es fregar. Porque, pues, ¿en ¿qué te ganas contestando? ¿Le darle juego o hacer importante a personas que no tienen importancia? Eh, cuenta de ser los seguidores de uno que nadie está viendo, a no ser que tú contestes o a no ser que tú eh, le, le, le pongas foco a sus comentarios. Eh, eso está bien ignorar. De hecho, creo que es lo que se debe hacer. Obviamente no, cuando, cuando son acusaciones tan fuertes en un libro que es tan popular, de, de lo que todo el mundo está, está hablando. De nueva cuenta, digo, es, es un tema muy complicado porque son mujeres, en la gran mayoría madres ya, o sea, madres. Hay que pensar mucho siempre que todos nosotros vamos a hablar en, en, en los hijos de ellas. Por cierto, gracias a Pati Navidad, que me tuvo la confianza de darme la declaración exclusiva que ya puse, que ya puse por aquí, de qué fue lo que dijo. Pati lo hizo muy bien. Pati dijo, sí, sí pasó, pero pasó de esta manera. Dio más detalles, explicó, porque como dicen, pues tienen la conciencia tranquila, y si tienes la conciencia tranquila, no tienes ningún problema en decir la verdad, porque la verdad no va a ser mala. Y si hubiera sido mala, pues también está bien aceptarlo, pedir una disculpa o, o ya, reconocer qué pasó, eh, en lugar de estarlo escondiendo. ¿Cómo que no llegan las notificaciones de mi en vivo? YouTube, por favor, ¿qué te está pasando? <risa> Entonces, bueno, muy bien de parte de, de Wendy. Ahora lo que voy a hacer es, voy a platicar al principio... Todas las notas de, de rapidito para después poder interactuar con ustedes y comentar. Si ahorita no lo estoy contestando, es con la finalidad de que la gente que escucha el podcast este, pueda tener acceso a toda la información en un principio y ya después si quiere seguir escuchando eh, los comentarios que hago con ustedes o las preguntas y respuestas que, es, que está muy bien. Otra persona que se manifestó es Shakira, que la verdad hizo lo que para mí es un rolón, <risa> un rolón, 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 eh, con fuerza rígida, creo que sí lo dije bien, no sé cómo se llama, el jefe se llama, que es como duranguense, que si a mí me da gusto que la música mexicana esté de nueva cuenta, estaba un poquito escondida, pero que este tipo de ritmos tan populares, y tan mexicanos, con un grupo tan mexicano, eh, de música tan tex-mex, diría yo, no sé cómo duranguense-mex, como sea. <risa> entonces... Saca esta canción que yo desde que la vi me encantó. Ya me vieron haciendo el ridículo en mi TikTok, ponchote, o en mi Instagram, ponchote martínez, bailando la canción con toda la poca gracia que tengo para bailar. Pero esto no se trata de demostrar que uno es un gran bailarín, sino de simplemente divertirse. A mí siempre me ha dado mucha risa el duranguense, porque siento que es gente que está barriendo y se está haciendo pipí mientras habla por teléfono. Por ahí tengo un video anclado donde digo eso. Imagínense una persona barriendo y luego que se empieza a hacer pipí y luego habla por teléfono de un lado. Y así parece que están haciendo eso el duranguense. Entonces, pues bueno, eh, Fuerza Regia, no, Regira, ¿eh? No es Regia. Sí chequé, dije, ¿es Regia o Regira? Entonces, pues bueno, se trata de divertirse. La música es para bailar, para estar bien, para estar de buen humor. Especialmente canciones como es, así, como bailar electrocutados, como de y como cuando se te rompe la muñeca y como que quiero hacer pipí, pero voy, vengo, no sé, está, está muy bien, está muy bien este, pasársela bien y divertirse, el video está muy bien, pero ¿por qué digo se manifestó Shakira? Porque van dos golpes que me encantaron, uno para la desempleada que tenían, que estaba con Piqué, que no le indemnizaron, y da nombre, dice, esto es para ti, que no te indemnizaron, ¡Pum! Y sale, y sale ella todavía ahí, su hija muy orgullosa, diciendo sí, mi mamá sigue trabajando con Shakira porque es chida y demás, pero ¡Pam! Se la aventó con todo a Piqué. <ríe> no lo deja en paz. Apenas estaba recuperando el otro y dijo, ya no me va a llegar y paz Y otro golpe completamente fuerte que es para <ríe> para el papá de Piqué. Ese señor, porque habla mucho de que las facturas y no sé qué tanto, tengo entendido que se quedó con la casa de Shakira, porque ella dijo, ah, pues hago mi casa aquí en el terrenito de este señor y no pasa nada, pues sí pasó que el señor se lo quedó. Y dice ella, dicen que no hay mal que dure 100 años, pero como tu padre que, ¿qué? No, ¿no ha pisado cementerio o algo así? No me acuerdo cómo está diciendo, si me pueden poner por aquí. Básicamente de, ¿cómo no? Si tu papá es un mal que va a durar 100 años, sigue ahí dando lata y dando lata y dando lata. Miren, es muy políticamente incorrecto, y el problema es que a mí me encanta lo políticamente incorrecto. Me gustan también de repente estas cosas que, que rompen, que denuncian de una forma divertida. Un caballito bailando. Shakira está espectacular. Creo que está más guapa que nunca en la vida, en verdad. O sea, está guapísima, guapísima, guapísima. Eh, y va a ser un éxito esta canción. Ya tiene millones y millones de vistas. Ya ni siquiera he visto porque tiene millones y millones de... De vistas y va a seguir teniendo millones. Y yo, mi más grande sueño, a ver si me lo cumple Shakira. Eh, imagínense ver a todos los alemanes así bailando. <risa> a los rusos, ahí. no saben ni qué están cantando, pero bailando duranguense por todos lados con sombrero tejano y con las botas de esas picudas que para ellos les va a llegar. Nosotros aquí en México apenas nos estábamos superando, pero allá ya habían llegado completamente. Pero bueno, piqué, <risa> piqué, tengo algo que decirte. Cuida mucho a quién le vas a poner el cuero la próxima vez. Pero bueno, algo que sí hay que decir de Piqué es que, bueno, sigue con clarachía. Por lo menos no fue algo tan, que duró tan poquito tiempo. No sé cuánto vayan a durar, pero pues a lo mejor sí era algo mucho más de corazón. Y pues pasó que simplemente se enamoró, pero no dejes a Shakira, por favor. Que, que por cierto, ya dijo, voy a facturar. Y pues sí, no pisa sepultura el suegro, exactamente. El suegro no pida sepultura. Factura, sepultura, sigue usando las mismas cosas. Y ya, cuando ya pensábamos de Shakira ya está calmada, ¡pum! Llega con el golpe más certero y a ser partidero de queso, eh, de cualquier manera. Gloria, Gloria Trevi también hoy se, se manifestó, hizo un en vivo donde dice que hoy se cumplen 19 años, creo, de que quedó libre. La vi muy... La vi muy sentida, la vi que estaba movida por los mensajes, por el cariño que estaba poniendo. hizo un comentario que cada quien puede tomar como quiera. Yo escuché que dijo, ella soy yo, y lo pueden tomar como que está promocionando la serie o como que está verificando o dando a entender que lo que se ha manifestado tanto Tamara Zúñiga como Liliana Regueiro referente de forma muy elegante y sutil, referente a que no están de acuerdo con cómo se ha contado la historia dentro de la serie. Posiblemente sea eso, cuando dijo ella soy yo, es como decir lo que ella están diciendo también me pasa a mí, pero pues bueno, no puedo comentarlo, no puedo decirle porque pues es mi serie. Tengo que tener especial cuidado de eso, tengo que promocionar el, produ el producto todavía, tengo que hacer que funcione, que sea un éxito la, la gente que, que hizo esto, porque hay, hay que recordar que finalmente esto, esto también es un, es un negocio. Entonces, este, ¿cómo iba a ser ahorita la dinámica? Les hablo de todos los temas al principio para que el podcast queden grabados y ya después este, me, me, paso a, me paso a las preguntas y respuestas y comentar con ustedes que siempre tienen aportaciones súper interesantes y el debate sobre los diferentes temas. Y obviamente, algo de lo que todo el mundo está hablando, y dejé para el final por el respeto que me merece, es lo que acaba de poner Liliana Soledad Regueiro en su Instagram, vayan a verlo, eh, pero en resumen, lo que ella está diciendo es, palabras más, palabras menos, que no está de acuerdo en cómo se contó su historia dentro del podcast de Raquenel, que tampoco está de acuerdo en cómo se manejó su historia dentro de la serie de Gloria, y que ella va a contar su historia, con el orden cronológico como debe ser, explicando cada una de las partes, porque si sí, no le está funcionando, y algo que pensó que estaba superando seguramente la está lastimando, y, y creo que tiene toda la razón, nadie va a cuidar y querer su historia más que ella, y nadie le va a dar más el respeto que ella le está dando, porque finalmente ella ha padecido en proyectos, uno de raquel y otro de Gloria, donde obviamente ellas son las estrellas y se trata de que ellas cuenten su verdad. Si cualquiera de ellas quiere que su historia se sepa bien y que esté cuidada, debe ser su historia sola, donde ellas sean las protagonistas. Y en cualquier medio, un libro, un podcast, una entrevista, lo que sea, como gusten ni que fue lo que pasó un poco con Edith. Y con la misma Liliana, que también siento yo que dentro del canal aquí, cuando le hicimos la, la entrevista, lo que hicimos fue dejarlas hablar y que se expresaran lo que querían con todo el respeto del mundo. Y sobre todo, tener mucho cuidado de que cuando cuenten su historia, eh, quien esté rodeándolas, tenga el cuidado de no generar un entorno de división, sino de comprensión y de poder dar la información y los apoyos necesarios para que su historia pueda transformar la vida de muchas otras personas. Eh, nada, hasta creo que es tan fácil, dicen, a lo mejor es que ya se dejaran de todo, una mesa redonda y vámonos, que se digan sus verdades y ya no, no es tan, no es tan fácil. Es muy complejo porque sí, este, todas tienen imagen de alguna otra en momentos bonitos, pero también en momentos donde se hicieron daño, manipulados por este, por este hombre, y me llama mucho la atención el programa de hoy, que en eso estaba pensando, Como todas las que están teniendo que manifestar son mujeres que de alguna forma fueron víctimas de situaciones complejas. Estamos viendo una Wendy que fue víctima de la fama, de, después de todo lo que le había tocado pasar en su vida para poder llegar a donde está. Ahora, ahora que le llega la fama y que parecía que era el final feliz de la princesa, en realidad está empezando una nueva pesadilla donde todo el mundo se le va en contra donde todo mundo eh, la está atacando, juzgando qué es lo que está haciendo, donde ella está teniendo que aprender a defenderse y a lidiar contra todos sus comentarios, cuando lo único que hizo mal fue ganar, <risa> ganar y, y poner un ejemplo claro y fuerte de, de cómo México sí estaba pre preparado para que una chica trans ganara. Tiene su discurso respecto a muchos temas que cada quien puede o no estar de acuerdo, pero le dio una voz este... Este reality, gracias a Wendy, le dio una voz a la comunidad trans de la cual muy pocas veces hablaba o muy pocas veces se entendía y ella hoy por hoy está teniendo esta voz y bueno, ella, lo bueno es que ella es muy valiente y está pudiendo lidiar con todas estas voces que están haciendo que la destruya. pero igual vemos que se está hablando de Gloria, de Liliana, de, de Raquenel, de, de todas y este hombre sigue escondido sigue escondido detrás de detrás de, de las faldas de las mujeres a las que ya les hizo bastante, bastante daño y ellas son las que están teniendo el valor de hablar, de denunciar, de sanar sus heridas en público, de, de eso, de exponerse de nueva cuenta para que todo el mundo estemos hablando de ellas y no de él, Sergio Andrade, que es un hombre y fue la persona que le destruyó la vida a todas ellas. Y por otro lado, este libro que lo que debería hacer es denunciar el peligro al que están expuestas todas las mujeres en este medio, porque cada historia es diferente. Por más que digan que si la ambición, que si esto, que si lo otro, probablemente sí. Y también dicen lo mismo, que por qué las del clan Andrade eran ambiciosas, que por qué las, las chicas del libro eran ambiciosas, que la ambición no está mal. La ambición no está mal y un error lo puede cometer cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que fueron captadas. También siento, ya, ya vimos también en el libro de Anabel, como muchas de estas mujeres son captadas de repente que si vende que para una un, para que participes en un spa o, o también tendríamos que conocer la historia de cada una de ellas para saber por qué llegaron al punto donde llegaron sin juzgarlas tan fuerte, pero de nueva cuenta esto se convirtió en una plaza pública donde ponemos a todas estas mujeres para apedrearlas y juzgarlas y exigirles que nos rindan cuentas. ¿Por qué nos tienen que rendir cuentas? Exactamente. ¿Qué, la, ¿Qué hemos hecho por, por ellas? ¿O, o, ¿O qué tipo de, de juzgados somos? ¿O, ¿O por qué nos tendrían que, re, que, que rendir este, cuentas? Sí, sí, están poniendo muchos temas sobre la mesa, sobre los cuales es mucho, muy importante hablar y debatir y que se conozcan. Eh, sí, obviamente no es que estemos diciendo que nada de lo que está pasando aquí con ella sea bien, Creo que muchas de ellas lo que están haciendo es muy valiente de decir, reconocemos de nuestros errores. Yo también formé parte, yo también hice esto, yo también hice lo otro. Y tienen mucho valor en verdad. Tienen mucho, mucho, tienen mucho, mucho valor. Eh, me da gusto que haya personas como María García, que, que puede contar una historia desde el punto de vista de respetar a las mujeres independientemente de que haya cosas que nos gusten o no nos gusten eh, por lo menos se siente que la esa, esa misma información que pudiera ser para lastimar eh, está fuerte Liliana solo está manifestando con Raquel no 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 con Raquel fue mucho más claro Manuel con Raquel fue mucho más claro decir que no le gusta cómo la cómo la pintaron eh, que ella le dice que era una chica inocente cuando llegó y que no era una chica madura y liberal y que, que se la pasaba abrazando a Sergio dice que, que no que bajo ninguna circunstancia y, y sí eh, respecto a lo del podcast fue mucho más este, puntual obviamente yo no quiero provocar discusiones entre ellas ni acrecentar esta llama, sí dijo que no le pareció lo que venía en el podcast con temas puntuales, eh, y me parece muy bien y me parece correcto. Porque cualquier persona tiene derecho a, a, a defender su punto. Y muy bien que Liliana haya dicho, no me parece como me, como, como me pintaron ahí. También dice que en la serie, porque también fue muy amable decir que, que, pues, que trabaja mucha gente, muy linda, muy educada, muy buena, pues, ya sabes, cinco virtudes para decir en resumen que no está contenta con, 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 con lo que ahí se contó y que por eso ella decide contar su historia. Y está muy bien. Eh, les vuelvo a repetir, créan, créanme que lo que ellas pasan y, y volver a abrir estas heridas es muy duro para ellas cuando son mujeres ya en una edad madura que muchas veces tienen hijos que tienen que ser fuertes. Especialmente esto, ellas tienen que mantenerse fuertes para sus hijos porque a nadie le gustaría eh, hacer algo que los avergüence. Tienen que mantenerse enteras, tienen que defender un buen nombre. y yo lo que les dije, lo vuelvo a repetir, estoy seguro, por lo que las conozco, que tanto Liliana, como Tamara, como Edith, eh, van a defender a, 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 a quien tengan que defender, y van a hacer lo que tengan que hacer para que haya justicia. Eh, sí, Raquel. El podcast de Raquel, yo siento que es muy respetuoso con todas las mujeres y que de hecho habla con mucho cariño para todas. Pero en esta ocasión a Liliana le molestó cómo se le escribió y tiene toda la razón. Posiblemente Raquel quiso decirlo de una forma bien y ella, y ella o no, o tal vez sí lo, lo digo con la intención de, de molestarla. Y lo único importante no es con qué intención se dijo, lo, lo importante es que ella se molestó, que ella... Que ella no estuvo de acuerdo, y me parece muy bien que se manifieste, porque como dicen calladitas, no se ven más bonitas tienen que hablar y decir, esto me gusta no me gusta, pero sí tristísima, tristísimo tristísimo eh, que sea puras mujeres apedreadas y juzgadas, neta eso me, me sacó mucho de onda y, y ver cómo, ¿por qué, no, ¿por qué no se juzgó? ¿por qué nadie está hablando de de estos capos y de todas estas personas que tenían que, que ver con que ellas callaran ahí. Como yo les acabo de platicar, cuando fui a, a Cuba, yo no podía juzgar a ninguna de las chicas que estaban ejerciendo ese, esa profesión, porque yo no sabía la historia de cada una de ellas, y, y no era ellas. A mí quien realmente me molestaba eran las personas que pagaban por eso, que sabían y se aprovechaban de, de la debilidad de ellas, y ojo, eh, Debilidad puede ser no tener dinero, pero también debilidad puede ser eh, poca inteligencia, un poco, eh, un hueco de la infancia, una ambición desmedida, eh, inseguridades, daddy issues. Hay muchas razones por las que pudieron haberse aprovechado de ellas, que ya vimos que justamente aquí, con lo de Clara Andrade, buscaban justamente este perfil, y, y ellos son quienes también deberán ser responsables, y se deberá estar hablando de ellos, de por qué veían a las mujeres como si fueran objetos. Eh, no, no, estoy, no, no, estoy de, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, con lo que está pasando y con cómo está manejando. Me da tristeza, exactamente, ignorancia, vulnerabilidad. A ver, no, es, no por ser pobres es menos difícil a, a, a tener inseguridades o tener traumas o tener daddy issues o sentir que... Cada una de ellas tiene una historia diferente y no es que ninguna sea más importante que la otra. También no sabemos de, de dónde vienen, qué familia tienen, por qué razón lo hicieron cada una de ellas. Y sí, estamos juzgando, porque somos buenos, buenos para juzgar. Eh, Poncho, eh, te saludo con mucho gusto. Quisiera saber qué no te convence de la serie de Raquenel. ¿Te refieres al podcast Lilian? Eh, ya lo acabo de decir, justamente, no me, me está pasando en los últimos dos capítulos que toda esa credibilidad que siento que tenía, a mí me está costando un poco de trabajo, en algunos puntos en especial, porque en general, lo dije y lo vuelvo a decir, siento que está muy bien hecha. Y desde mi punto de vista, junto con el primer libro, el de La Gloria por el Infierno, y este porca de Rackenel, son los documentos eh, bibliográficos o audiovisuales más importantes que hay respecto a este tema y que deben ser tomados en serio. Y ojo, ¿eh? el recuento de los daños que hizo Televisa y el ojo del huracán que hizo TV Azteca. Son, son muy buenos documentos para que uno pueda tener un poco más idea de eso. Eh, hay que revisar las fuentes a las que uno está hablando. El monstruo ha de estar feliz, dice... Eh, Ay, se me está trabando aquí, perdón. Emma Sánchez, el monstruo de estar feliz viendo cómo el programa que le metió en la cabeza para verse unas a otras como enemigas hasta el día de hoy sigue funcionando. Mejor todas unidas en contra de él. ¿Están sanando heridas poco a poco? A ver, es lo que les digo, nunca tuvieron tiempo ellas de ponerse a platicar después de salir. Salieron todas lastimadas, todas con una ciudad muy fea, desconfiando. Y creo que apenas ahorita que está haciéndose un poco más público, a los 20 años, están están logrando escuchar otras versiones, porque yo te aseguro que muchas no habían escuchado la historia completa de Raquel, la historia de Gloria, las historias de cada una de ellas, de dónde vienen, porque algo que me, que llama la atención es que Rubén Aviña lo comenta, y también María lo comenta con Raquel que, que les costaba trabajo porque en, en ellas hay muchos este, vacíos de muchas cosas que no se acuerdan, el cerebro tiene esta, esta cosa de que bloquea pensamientos por, por, para protegerse, y es complicado, ¿eh? Eh, dice Carlos Cancino, Poncho te respeto mucho pero me llama la atención que tocan el tema de Azteca y ya automáticamente ya no tiene validez el podcast, jamás en la vida, Carlos dije jamás en la vida dije que no tiene validez el podcast, estoy diciendo que el podcast es probablemente el mejor documento audiovisual que exista en este momento respecto al clan por la seriedad con la que está manejando, porque manejan este, porque manejan abogados porque manejan psicólogos porque lo estaba analizando desde el punto de vista de una organización coercitiva, y no tiene que ver con Azteca, tiene que ver con minimizar los testimoniales de todas ellas que fueron los que lograron que este tipo terminara en la cárcel. Porque todas ellas hablaron, y que este abogado que fue dijera que todo fue una injusticia hecha por una televisora, porque únicamente había de pruebas, recortes de periódicos, se me hizo completamente ofensivo, para todas estas niñas en ese momento que tuvieron el valor de someterse a lo que tenían que someter para declarar, y juntas, porque, vuelvo a repetir, vean aquí en mi canal de YouTube está, y en Ponchote Podcast, algo que se llama La Caída del Clan Andrade, donde se explica y se platica cómo fue que todas ellas se fueron uniendo para lograr que este tipo terminara en la cárcel. Entonces, cada vez que, que minimizan eso, que minimizan la historia de todas ellas y el valor que tuvieron, eso es lo que me molesta, ¿eh? Entonces te digo, espero que lo entiendas de esta forma, Carlos, porque fue lo que me molestó. Fue lo que me molestó mucho, que de nueva cuenta, cuando salen con esta cosa de fue el coco, se llame como se llame, eso, eso enoja porque finalmente sí estaba pasando algo muy malo. Y sí, muchas de ellas tenían que hacerse responsables, completa y absolutamente. Entonces, eso fue lo que realmente me enojó a mí y a, y a Maggie. Y lo vuelvo a decir, y estoy de acuerdo... No entiendo por qué yo podría estar enojado con programas o libros que me salvaron de estar metido en eso. En verdad no entiendo. De hecho, Raquel no está enojada ni, ni, ni molesta. Ya hablo del libro bien. Varias de ellas han estado apenas informándose. Algunas apenas van a leer el libro o están viendo las reseñas o lo están enterando. Pero no habría forma de que yo estuviera molesto porque alguien me sacó de un lugar del que estaba siendo muy infeliz. Solamente me molestaría si sigo pensando que esa era mi felicidad. Esa sería completamente la, la razón. ¿Por qué no escuchaste, Carlos, la reseña del capítulo? Donde Maggie y yo hablamos de eso, Carlos. Eh, eh, Jules dice, yo creo que la historia de Liliana va a ser la más cierta. Ella siempre ha admitido todo. No entiendo que era víctima, sabían que todo lo que hacían obligada estaba mal. Liliana es una mujer mucho muy valiente y, y es una pieza clave que conoce todo, que tiene pruebas inclusive de documentos, no sé, creo que también dijo que tenía fotos, videos y que no las había mostrado por no vulnerar a otras compañeras que fue lo mismo que comentó Gloria pero pues también a veces es necesario para poder ganar grandes guerras pues sí, a veces tiene uno que lastimar a algunas personas pero por un bien común que no sea solamente por lastimar sino porque el bien general va a ser mucho mayor Dice Gilly con mucha culpa, la tenemos nosotros como espectadores. No buscamos entender la denuncia ni sus procesos de sanación y buscamos culpar a toda costa, revictimizando a quien ya sufrió completamente. Gilly con completamente, eh, no sabes qué contento estoy de escuchar los argumentos que todos ustedes me dan aquí y el respeto con el que hablan y debaten, porque no tenemos por qué pensar igual. Eh, ayuda a que todos podamos entender mejor las cosas. Eh, por mucho que digan, todos son muy manipuladas, aprendieron muy bien del maestro, las malas mañas se pegan por eso es que hay bandos. Yo sí creo que todas adquirieron un poder de manipulación muy importante, y sí lo aprendieron. Lo importante va a ser para qué lo van a usar, porque sí, este, ahora sí que sí, formaron, estudiaron un curso muy intensivo del cual obviamente hay cosas que se aprenden. Ya haya sido no porque les hayan dado las lecciones de cómo hacerlo, sino por verlo y porque ellas también tuvieron que desarrollar esas cualidades, esas capacidades, para poder sobrevivir dentro del infierno que estaban viviendo. Entonces sí, to todas lo tienen, todas, todas tienen personalidad muy fuerte, eh, y también creo que todas tienen que sanar muchas cosas, o probablemente nunca lo sanen, y van a tener que aprender a vivir con eso, y manejarlo de la, de la mejor manera. Es que pareciera que Liliana no está conforme con ninguna historia contada por las víctimas. Es como si ella tuviera la verdad absoluta y no es así. Debería entender que es bajo la perspectiva de cada una. Cintia, yo estoy de acuerdo contigo en que el podcast es la perspectiva de Raquel, apoyado por María, y eh, la serie es la historia de Gloria eh, hecha por Carla Estrada. Lo que sí es un hecho es que obviamente no está contenta por la forma en que se está contando su historia. Ni siquiera dijo que está mal o la serie o el podcast. Ella habló de su historia y de cómo siente que ha estado mal contada. Y sí, la única forma de que se cuente bien tu historia es cuando tú le des esa importancia que tiene de, de tú narrar, de principio a fin, cómo fue. Eh, yo se lo dije, a mí me molestó de la serie, que sentí que sus historias eh, fue, se les faltó al respeto y no se trataron con el cuidado que se debió haber hecho. Las de las cuatro, eh, incluida Gloria. Eh, siento que le faltaron al respeto y... Y también créanme que si se están manifestando, tanto Tamara como, como Liliana, es porque, porque son valientes, no es fácil. Lo más fácil para ellas sería hacerse tontas y pensar, pues no pasa nada, pero no, no se van a quedar así, porque ellas ellas en especial están buscando justicia. Justicia y apoyar a otras personas también. Dice Alisa, Raquenel ha sido respetuosa al contar su historia. Es la primera vez que ella habla, se le debe respeto, todas, inclusive Liliana, si se le dio la oportunidad de dar aclaraciones en su momento. Claro, es que todas, está bien que, que, que digan lo que tengan que decir, y por eso aquí no somos un partido de fútbol que estemos del lado, de un lado, del otro. Decimos qué nos gusta más y qué no nos gusta más desde nuestro punto de vista, y tenemos que respetar las opiniones de, de todas, de todas. Los productos se pueden juzgar, se puede juzgar el podcast, o la serie, o un libro, como productos, que para eso son eh, pero siempre respetando las historias de ellas, que, que, que creo que es lo más importante. Eh, a mí se me, perdón, dice Player Ball. A mí, al ver el recuento de los daños, eh, me llama la atención que en los testimonios a todas se les hacía raro, pero nadie hacía nada. Es una denuncia que muchas de ellas están haciendo, porque si todo mundo veía, nadie hacía nada. Y yo se los vuelvo a repetir también ahorita en estos tiempos, porque si todo mundo estamos viendo que están siendo linchadas todas ellas, porque nadie hacemos nada y no decimos nada? Porque es más fácil sumarse a las campañas de linchamiento para ser popular y ganarte seguidores y gente que te aplauda, porque uno siempre sabe que cuando vas a defender a alguien que está siendo linchado, te van a tocar también las pedradas. Pero pues ahí es donde uno tiene que ver quién es uno y, y qué vas a hacer, ¿te vas a sumar a, a, a linchar o vas a, vas a levantar la voz ante una injusticia? Eh, dice Abner Rodríguez, Liliana siempre ha dicho lo mismo de siempre habló y hasta ahora no ha cambiado su versión, sí, y fue muy valiente fue pues, de denunciar tanto en Argentina como en México exacto, Poncho, siempre atacan a las mujeres en lugar de ser cantar y los beltrán, que eran los delincuentes, muchas de ellas temían por su vida, claro, yo no yo no sé qué hubiera hecho en, en su situación y yo me gustaría que todas las personas entendieran lo que es estar ahí, o sea el valor que tuvo Pati Navidad la inteligencia que tuvo Isabel Madu para manejar la situación, este, o Joana, o Joana Bénez, que también, finalmente, es muy duro lo que ellas estaban pasando, y, y no se puede juzgar, neta, en verdad. Eh, a mí, Gloria, me terminó de solucionar por completo, eso de decir que ella, ay, perdón, que de repente se actualiza esto, y se, eso de decir que ella ya denunció a Sergio públicamente, y con eso es suficiente. Mira, si es suficiente o no, cada quien puede tener un diferente punto de vista. Que lo haya hecho, sí es importante, porque sí lo hizo de forma contundente en esta entrega de premios, que yo siento que la, la mejor historia de Gloria contada fue ese mini discurso de esa entrega de premios. Esa es la mejor historia que yo he escuchado de Gloria. Esa. Ni la película, ni el libro, ni la serie, ni nada de eso. Lo que ella dijo en esos cinco minutos para mí... Fue, fue exacto, fue bien hecho, fue, fue muy, muy bueno. Eh, dice Poncho, ¿por qué, no, ¿por qué no hemos tocado el tema que Liliana Edita, Mana Malén también hablaron de que Azteca las usó y manipuló en contra de Gloria y Raquenel? ¿Y eso no le quita culpa a Drádez? Sí, exactamente. Ellas manifestaron algún tiempo que, que, que se sentían presionadas por, por Azteca. Que, que hablaron por, por sentir la presión de, de la televisora, pero yo, yo sí creo que hablaron porque, porque decidieron hablar. Y justamente me estás mencionando a las personas que en este momento están más cercanas a Gloria, que son Liliana, Edith, Tamara y, y Marlene, que tal vez, mira, cuando recién salieron de todo esto, estaban muy confundidas y eran fácilmente manipulables o fácilmente presionadas. Hoy por hoy, siendo mujeres adultas, cada una de ellas decidió qué postura tomar y al lado de quién estar. Y sí se vale decir o entender tal vez que, que en ese momento hicieron cosas de las que no estaban de acuerdo por presión, por manipulación o por lo que sea. Y como dices tú, eso no le quita la responsabilidad a, a Andrade. Eh, pero siendo honestos, Azteca minimizó la culpa de Andrade y exageró la culpa de Mari y Gloria minimizándolas. Sí siento que se, que se usó el nombre de Gloria para llamar la atención más. Eh, siento que Raquel no, al no haber hablado era más fácil eh, cargarle todas las cuentas y siento que a Sergio le dieron en la torre. Y sí, fíjate que nunca lo había pensado, Carlos, eh, tengo que volver a verlo para poderlo analizar bien porque sí, tal vez no me acuerdo que, que hubiera sido tan en contra de él, y tienes toda la razón, gracias, gracias por ponérmelo. Cuando vuelva a ver estos programas, porque seguramente los voy a ver, voy a poner más atención a eso, y bueno, sería tristísimo que de nueva cuenta este hombre quedara a, a, este, atrás de las mujeres. No entiendo cómo siguen victimizando a las chicas, eran menores por Dios, dice Wilda. Mira Wilda, algo que yo he aprendido es que mucha gente... Ya hemos logrado entender el proceso que vivieron todas ellas. Pero mucha gente apenas está entrando en el tema o, o tenía otra información que no nos ayudaban a entender. Y ahora, como sucede cuando uno empieza a hablar de esto desde otra perspectiva, van entendiendo. Y es más, más fácil no juzgar. Algo que me da mucho gusto es ver a muchísimas personas aquí, yo incluido, ¿eh? Yo incluido. Que hemos cambiado mucho nuestra forma de pensar según la información que estamos teniendo. Porque una persona inteligente siempre va a cambiar de forma de pensar porque tu cerebro está funcionando. Si tienes el cerebro muerto, te vas a casar con una idea y de ahí no te van a mover. Va a estar en un extremo o en el otro. Eso significa que tu cerebro ya no funciona y no está razonando. Y aquí me da mucho gusto eso. Eh, dice Diana Cuña. ¿te molestó el abogado? Creo que a María también porque le habló duro. Se nota que la productora también le molestó las afirmaciones del abogado. No hay que, no hay que ofender a nadie, Diana. Mira, fue muy raro, te digo, porque cuando yo iba a hacer la reseña con Maggie, eh, no hablamos. De hecho, antes de iniciar, porque ya, ya vieron que lo vimos en la madrugada, hicimos la reseña como a las tres. Eh, me dijo, ¿qué tal el abogado? Y yo dije, es que no sé si le pareció bien o mal. A mí, a mí me pareció muy mal. Y dije, bueno, pues creo que vamos a discutir. Yo pensé que su postura iba a ser diferente y no, de los dos fue exactamente igual. Y sin ponernos de acuerdo, Wendy Castelo, no sé qué haya sido de ella, pero si ella decidió mantenerse lejos de esto y no hablar, está en todo su derecho. Ella eh, hay que respetar el hecho de que la gente no quiera hablar. Todas las que han hablado conmigo es porque ellas han querido. Eso sí se los aseguro. A nadie he presionado. Eh, la mayoría no escucha, no ponen atención. Toda la razón, Lu. Mucha gente oye, pero no escucha. Pero también yo sé que todo esto en varios de nosotros generó como una, una curiosidad por investigar más y por saber que está... ¿Qué está sucediendo eh, para no frivolizar nada más y quedarnos en lo superficial? Y, y la verdad es que hay mucha información que es muy buena. Y por, yo sí, ese es mi compromiso junto con Maggie, ya lo saben. Y junto con Germán también, este, y junto con todos ustedes. Hablar de temas que nos dejen algo, eh, que nos dejen un aprendizaje. Que nos ayude a ver las cosas distintas. Y también divertirnos, porque no está mal divertirnos y de repente echar chacoteo. El único monstruo es el, el engendro. Él tenía todo el poder de manipular. Con toda la razón Wilda era, pues imagínense un hombre de 40 con niñas de 12 o 13. Es lo que muchas veces se nos quita. Una niña de 12 o 13 un niño de 12 o 13 son, son, son masa o son una arcilla o plastilina, como quieran llamarlo, moldeables como la persona adulta quiera en muchas de las ocasiones. Y por eso las agarraba en esa edad y en ese momento, eh, porque sabía que así podía manipularlas o rehacerlas. Ya lo he dicho mil veces, imagínense la madurez de un niño, la inmadurez de un niño, con las hormonas que llegan de repente, que todavía no saben cómo controlarlas o qué están sintiendo y por qué. Y por ahí es cuando lo, las agarraban en la etapa más vulnerable, igual que suceso de, de eso, porque también es importante creo que esto de menudo nos ayuda a, a ver y entender que esto pasa con hombres y con mujeres por igual lo que estos niños vivieron en menudo también fue horrendo y también tuvieron su monstruo, uno de muchos que hay y, y, y muchos que siguen suelto y si no tenemos las herramientas necesarias para proteger a la gente que está a nuestro alrededor no sabemos qué tan cerca pudiera estar, o cuándo te toca que esté cerca de ti una persona en una situación parecida. Así que adelante. Vi que le están aprendiendo a Sandy Barajas, pero no sé qué puso Sandy Barajas. Es que afortunadamente, gracias, eh, más de 2,000 personas conectadas eh, y los comentarios llegan, están llegando muchísimo y esto se tarda mucho. Eh, les recuerdo que no se pueden mencionar los nombres de las personas que se crean son las demandantes en Estados Unidos porque es, es delito. Se tiene, que se tiene que respetar y proteger la identidad de las demandantes hasta que la autoridad dé permiso de, de poderlo mencionar. Todo el mundo puede tener sus posiciones, eh, pero tenemos que respetar siempre que se refiera a ellas, no dar sus nombres porque es delito. Cualquier persona que lo diga o que lo ponga. Eh, bueno, Poncho, lo que dice Dolores del Carmen Montaño, Poncho, lo que se juzga no es que hacen, lo que se juzga es que dicen que son una cosa y son otra. Ejemplo, eh, personas del crimen organizado, son personas del crimen organizado. Ah, ok, Dolores, ya te entendí. Lo que está diciendo es que lo que se juzga es la hipocresía, no lo que sean. Si son, son y ya. Lo que se juzga es que, que haya hipocresía. Pues que muchas veces también, no es que sean hipócritas, es que no tienen por qué dar explicaciones. O sea, nadie tiene tenemos que dar explicaciones con quién estamos, con quién nos acostamos, con quién nos juntamos. ¿Por qué razón tendría uno que dar explicaciones de eso? La gente siempre está como muy pendiente de, de saber por qué. Eh, dice Carlos Cancino, Poncho, tú que tienes contactos en Azteca, en un canal dijeron que en la casa de los famosos Azteca va a entrar Aline, Carla y Aranza. ¿Será cierto? Fíjate que no sé nada de eso, Carlos. Y no tengo contacto. Sí conozco, sí conozco gente en Azteca, obviamente. Vuelvo a repetir que yo nunca firmé contrato con Azteca. Estuve ahí en Azteca Conecta por un por dos años, creo, más o menos. Y nunca estuve dentro de las instalaciones de Azteca. Yo estaba en una casa en Tlalpan. Porque justamente en ese momento Mario San Román no quería que esto que estaba iniciando, que son estos canales por internet, y fuera de la televisora, estuviera dentro de Azteca porque pensaba que no iba a ser la forma correcta de crecer. Entonces, todo el tiempo que estuve en Azteca, yo en realidad nunca estuve dentro de las instalaciones. Estuve en una casa en Tlalpan, junto con Irreverente B y Azteca Conecta, eh, que éramos únicamente cuatro personas. Eh, y hacíamos todo el contenido con muchos de los exacadémicos. Y nunca firmé contrato. Decidí no firmar contrato porque no estuve de acuerdo con... con pues con lo que querían que firmara y, y ya. Entonces sí estuve en Azteca, pero nunca dentro de las instalaciones y nunca firmando contrato. De hecho yo más bien no trabajé para Azteca, trabajé para Mario San Román, en un proyecto que estaba fuera de, de ahí. Eh, todo lo que quieran preguntar, pregunten. ¿eh? Yo, yo nunca voy a, no tengo por qué esconder nada, porque no hay nada que esconder. También Aline Hernández habló desde un principio y todo el mundo la juzgó, dice Olga Lidia. Sí, y sabes que me llama mucho la atención, Olga, ahora que estoy volviendo a ver, porque estoy pasando todos los programas. Qué bien hablaba Aline y qué. Pues qué bien hablaba de todas también, ¿eh? inclusive hasta de Gloria. Qué, qué bonito, con cuánta vulnerabilidad de lo jovencita que estaba, con cuánto valor, hablaba de la historia porque pues fue la primera que empezó a hablar de todo esto y mucha gente se le fue encima y la verdad es que admiro muchísimo 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 lo que estas mujeres en ese momento jovencitas hicieron eh, Poncho es verdad que en la película del 2014 Gloria estaba en el proyecto la misma Gloria pero que en el último momento no le gustó y se zafó ya está justamente aquí la reseña de la película de Gloria Lisa, donde se platica la información de cómo este chico, que fue el productor, que tiene 19 años, eh, un joven europeo muy, muy, muy jovencito, le compra a Gloria los derechos de su película, pero también le compra los derechos a Sergio de su vida. Entonces, al tener los derechos de Gloria y de Sergio, tiene que tomarlos en cuenta los dos y a Gloria no le parece. No le parece que una película tenga pues, la visión de Sergio y la de ella, que fue lo que pasó al final. Eh, ya ahora que volví a analizar, dije, no, no puede ser que lo pongan a Sergio de esa forma. Es que Sergio siempre sale bien librado, en todos lados sale bien librado. El día que lo pongan, como verdaderamente fue, o las cosas que hacía, no manches, no puede ser. Dice Gilly con Sobrasteca, Gloria no se está reflejando tanto a las investigaciones del Ojo del Huracán, sino a los ataques de Patti, Bisoño y Pedro Sola en Ventaneando, todos los vimos durante los últimos cinco años. Y Gloria tiene derecho, Gilicon. si Gloria siente que le faltaron al respeto, tiene derecho a demandar y que se haga justicia. Y quien hizo algo malo, que se haga responsable, sin importar quién sea. Esa siempre va a ser mi postura, ¿eh? Cualquier persona que se sienta agredida tiene derecho a, a defenderse y también las personas a las están demandando tienen derecho a dar su punto de vista y al final, pues, los jueces son los que van a, a, a decidir. Muchas gracias, Marce. Juan Miguel, ¿dónde estarán pasando los capítulos de Gloria? Pues en VIX, ¿no? O no sé, ¿ustedes tienen alguna información diferente a eso? Eh, ¿Por qué no nos corresponde a nosotros denunciar porque luego las partes afectadas se molestan o lo niegan? Dice Hilda Navarro. ¿Qué está haciendo Raúl con el spam? Que no estoy viendo, perdón. Eh, Sí, es con lo que no estoy de acuerdo, Edilberto García, en unas palabras diferentes, con que se ponga como si una televisora cualquiera que sea haya sido el monstruo en esta historia. No, el monstruo fue él, punto. El monstruo fue él. Y si en ese momento las tres, los tres estaban en la cárcel, Sergio, Gloria y Raquel, fue porque él había hecho muchas cosas malas y ellas se habían involucrado también con él. Tristemente les tocó, al igual que a Marlene y al igual que a Katia, pero el culpable es él, nada más. Nada más. Y si Azteca o, o Televisa, porque también Televisa sacó documentales, hicieron eso para vengarse, pues qué bueno si eso ayudó a, a liberar a todas estas niñas. Que es lo que Karina Yapor también está diciendo ahorita, gracias a mis papás que no desistieron para poderlas salvar a todas. En verdad, a mí, pues, si cualquiera de ellas, eh, cualquiera de ellas me se enoja con, con, lo, con lo que pasó, es porque quiere estar adentro todavía. Si no, lo que deben estar desagradecidas agradecidas o las gracias que nos sacaste de ahí. No hay forma. No hay forma de que no. Si me ponen muchos comentarios parecidos, voy a tener que ponerlos en tiempo de espera o bloquear porque, porque me, lo, me lo registran como spam aquí en, en YouTube. Ser que estará escondido por un político, no, no sé si por un político, pero por gente importante, seguramente sí. ¿eh? Eso te lo aseguro. Me encanta que dice Franco Alberto. Poncho solo repite las mentiras de Gloria. Ojalá algún día se pongan de acuerdo entre si estoy dedicándome a lavarle la imagen a Gloria o, o, o me están pagando para destruirle la imagen a Gloria. Nunca voy a terminar de entender sus diferentes puntos de, de vista. ¿Cómo puedo hacer al mismo tiempo destruirla y defenderla tanto? En verdad no lo entiendo, ¿eh? me, me da mucha risa. Hola, rojo tú ¿cómo estás? Te mando un abrazo enorme. Qué bueno que estás por aquí, rojo tú Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Te mando beso y abrazo grande. A mí ahorita me da tristeza que no se unan y se mantengan las rivalidades. Pues que en realidad nunca estuvieron unidas. Formaron parte de un círculo porque estaban encerradas. Pero pues, es como si unas personas estuvieran en la cárcel y salieran y después se reunieran todas como si hubieran estado en una fiesta pues yo me imagino que cuando salen de una cárcel lo que cada una de ellas quiere hacer es su vida y olvidarse de todo lo demás. Y si en la cárcel tuvieron que hacer cosas para sobrevivir y tuvieron que pasar encima de otras personas o cosas a las que se arrepienten, pues con más razón. ¿Por qué es eso? Hagan de cuenta que ellas estuvieron en una cárcel. El peor, ya vieron en el último capítulo, Raquenel, que eso da mucha ternura, escucharla como dice que, que estaban en, en la cárcel porque se sentía feliz de dormir en un colchón, de poder comer lo que quería, de no obedecer, de hacerse la dormida y que sabía que esas rejas... No la tenían presa. Mantenían a su agresor lejos de ella para que no la pudiera golpear. Así de fuerte estuvo, ¿eh? Así de fuerte así de fuerte estuvo esta historia. Eh, déjame, voy a bajar todos los comentarios porque otra vez ya me quedé súper atrás. Gracias en verdad por todos los comentarios y por tantas personas que se reúnen cada noche. Gracias Agenda Flores. Te mando un beso y dice, Carla Estrada, se tardó un poquito en ponerse esto. Carla Estrada eh, tuvo víctimas que confiaron en ella y prefirió lavar la imagen de Sergio Andrade, Azcárraga y Salinas, Prieva Azcárraga, porque decían que no se le iba a ninguna viva y Salinas porque Trevi comentó que él la acosó. No sé exactamente, gracias a este Agenda Flores, no sé exactamente qué razón estuvo Carla para hacer la serie que hizo, porque tampoco ha hablado, eh, capaz que estuvo presionada por alguien más, o capaz que le dio la gana, o capaz que, o sea, no sabemos. Cada quien podemos tener diferentes puntos de vista al respecto. A mí sí me extraña mucho, ¿no? porque era una productora a la que respetaba mucho, porque tú hizo novelas exitosísimas. El privilegio de Amar fue una, fue una joya. De, hasta los que no veíamos telenovelas, terminamos viendo esa de que fue brutalmente bien hecha, muy bien hecha, muy bien contada. Entonces también pues, ha, habría que escuchar. Dice el comisario... Eh, es importante entender que el delito que cometió Liliana Reguero tirando la, la nena al río no se cierra nunca, por eso tiene que estar bajo gloria toda su vida. No está Maggie conmigo para comentarme al respecto, pero acuérdense que si ella hizo eso no fue porque fue voluntad de ella. Iban dos personas cuidándola que tampoco estaban ahí por voluntad y todo fue Sergio finalmente. Eh, les digo que cuando una persona logra... Eh, demostrar que fue víctima de una organización coercitiva eh, inmediatamente muchas de las cosas que hacen, muchas, no todas, pero la gran mayoría, se entiende que fue porque estaban poseídas, por decirlo de alguna forma entonces, yo sí creo que que eso, que Liliana sí podría tener argumentos para no enfrentar porque, ojo, eh, Liliana fue a las autoridades Eh, eh, perdón que baje todos los comentarios pero afortunadamente y ustedes lo están viendo aquí hay muchísimos comentarios lo cual me encanta porque genera el, el debate y aquí yo, a no ser que sean faltas al respeto que no voy a poner pero con todo con todo gusto se va a hablar de todo lo que quieran eh, Poncho, por favor, para el spam del comisario pues que ya, ya no lo vi al final Poncho, es que de casualidad la otra vez quien está en contra de la serie de Gloria son mentirosos y dicen que son pericos y que el porca de la canela son mentiras y eso no lo creo. Amalia, mira, todo mundo tiene derecho a tener un punto de vista respecto a cualquier producto y decir me gusta o no me gusta. Ese es el derecho y todos los que nos dedicamos a producir cosas estamos exentos de eso. Lo importante es juzgar el trabajo y, y, y tener más cuidado con, con, con las personas, en, en especial el trabajo. Es lo que se debe de juzgar. Gracias, Rangel Pete. Saludos, Poncho es un gran trabajo. Aplausos para ti. Gracias. Eh, nunca sabrá la verdad, pero solo uno fue el monstruo. Mira, creo que ese es un muy buen resumen, Mónica Carvajal. Nunca sabrá la verdad, pero solo uno fue el monstruo. Creo que es un, es, es un muy buen mensaje. Bueno, con eso terminamos. Con... Esa es una muy buena frase para para cerrar. Bueno, aquí, bueno, también eso está muy bueno para recalcar lo que dijo Liliana. Liliana dijo que ellas estaban manipuladas, enfermas, fuera de la realidad y tenían miedo de huir de ahí, porque las hizo sentir culpables, cómplices y no víctimas. Exactamente, y a, a todas les pasó igual. Por eso creo que cada una de ellas necesita explicar su sentir y su pensar para que su historia sea respetada y no sea únicamente mal contada con 10 escenas diferentes o en algún comentario eh, que, que puede cambiar la percepción que se tiene de, de ellas. Así que bueno, sigamos comentando eso Muchas gracias por estar. Síganme en, en Ponchote Podcast, en todas las plataformas digitales, aquí en el canal de Ponchote. Gracias a todas las personas que están aquí, que, que comentan. Eh, se los agradezco mucho. Y bueno, estamos en contacto, próximamente viene el capítulo número 3 de, de, de Diagnóstico Fama, donde ahora sí vamos a hablar de la ansiedad, quedó muy bueno, va a salir el sábado a las 4 de la tarde, pero va a salir mañana a las 4 de la tarde en podcast, primero va a salir en podcast, y después, un día después, va a salir en, en video aquí en, en, en YouTube, y pues bueno, como ustedes lo pidieron, vamos a volver a echarle un ojo a los capítulos de Gloria, y a ver si mañana a las 4 pues, podemos ya tener una reseña, o, o el tiempo que sea necesario si no, si no, a las 11 va. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por tantas personas aquí conectadas. Oigan, gracias porque cada vez hay más suscriptores. Eh, suscríbanse, denle, denle, denle me gusta. Eh, esto es de ustedes y para ustedes. Oigan, qué bonito. Cuántos comentarios, en verdad, eh. Estoy muy sorprendido. Raúl Torres. ¿Por qué dicen que la serie Cuida Andrade lo ponen como un psicópata? Eh que las golpeaba, violaba y manipulaba, porque aún así cuentan la mitad o no ponen las razones reales por la que hizo todo eso o con quién lo protegía para hacer todo eso. Eh, se, se dice únicamente que hacía eso, pero no se dice todo lo demás, que es lo más complejo. Pero bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Bye.